l'Île-de-France, aujourd'hui. Introduction Nous nous sommes projetés dans l'Île-de-France de demain, celle qu'Alternative à Paris appelle de ses voeux et de ses actions. Ce rêve est à portée de main. Il n'est pas une utopie. Et si nous nous sommes concentrés sur la région dans laquelle notre mouvement évolue, il est reproductible ailleurs, à bien des égards. Pour cela, il est essentiel d'être animé par la perspective d'un horizon solide, détaillé et ambitieux. C'était l'objet de la première partie de cet ouvrage. Pour le faire advenir, il faut aussi avoir le courage de considérer l'état actuel de notre région dans la réalité de ses enjeux, ses failles comme ses forces porteuses d'espoir. Changer de modèle de société est une urgence vitale et cela doit se traduire à toutes les échelles, individuelles certes, mais surtout globales, nationales certes, mais aussi locales. Il est donc tout à fait essentiel de s'intéresser aux particularités territoriales afin de connaître aussi bien les blocages que les leviers que nous pouvons rencontrer en tant qu'habitants-habitantes d'un espace donné. L'Île-de-France concentre aujourd'hui de grands écarts de richesse et de vulnérabilité au changement climatique. Avec la capitale en son milieu, elle est aussi un théâtre de premier ordre, des changements, souhaitables ou détestables, qui affectent l'ensemble du territoire français. Avec sa densité extrême, son étalement urbain monstrueux, ses houleux et polluants mouvements pendulaires de travailleurs et travailleuses, ses nuisances sonores, ses temples de la mode, ses inégalités sociales criantes, elle est un excellent témoin des défis à relever, aujourd'hui, partout en France. On y retrouve aussi les lieux de concentration du pouvoir, politique et économique, centralisés, conférant à la région une aura parfois plus nationale et internationale que tournée vers ses habitants et habitantes, dont la conséquence est souvent de faire passer au second plan les enjeux territoriaux. Pourtant, elle rassemble une population en résistance particulièrement mobilisée et numériquement importante. Nombreux sont les collectifs, ONG, associations, groupes, acteurs locaux, développant des alternatives et autres mouvements qui s'engagent et luttent pour changer leur territoire à différentes échelles. Cette seconde partie de notre ouvrage, l'Île-de-France aujourd'hui, vise ainsi à donner des points de repère sur l'état des lieux de l'Île-de-France sous le prisme de l'écologie populaire et de la lutte pour la justice sociale et climatique. Nous listerons les forces et faiblesses de notre région pour s'engager dans une transition écologique et populaire. Nous disposons de ressources précieuses et nous savons où agir en priorité. Notre région présente la particularité d'être contrastée et fortement centralisée. C'est l'objet du premier chapitre, qui repose également sur une présentation globale de notre territoire. Il décrit les différents échelons du découpage territorial et propose une vue géographique des ressources de notre région. Agricole, hydrologique, biodiversité, faune, flore, etc. Enfin, il rappelle que les franciliennes et franciliens battent des records en matière de densité de population et subissent l'hypercentralisation de l'activité autour de la ville de Paris. Le second chapitre est consacré au déplacement en Ile-de-France. L'organisation de la vie sociale et économique a favorisé la construction d'infrastructures de transport toujours plus denses aux externalités négatives majeures. Les déplacements des franciliennes et franciliens sont fortement contraints par les distances importantes qui, elles, sont amenées à parcourir pour se rendre sur leur lieu de travail. Les choix politiques, notamment ceux réalisés dans le cadre du projet du Grand Paris, intensifient les inégalités et les dégâts environnementaux. De nombreuses luttes locales s'opposent 
aux orientations climaticides de construction de nouvelles infrastructures. Ce chapitre s'achève sur un rappel que la lutte pour l'accessibilité est un enjeu intersectionnel qui améliore l'expérience des minorités autant que des personnes handicapées et des minorités de genre. Le troisième chapitre vise à donner des points de repère sur les manières de vivre et d'habiter en Ile-de-France. Si l'économie francilienne est considérée comme forte, selon les indicateurs classiques, elle est surtout très inégalitaire et peu tournée vers le bien-être de ses habitants et habitantes. Alors que les politiques publiques d'aménagement du territoire ont jusqu'ici favorisé l'efficacité et la compétition entre mégalopoles, ce sont les questions de résilience, de qualité de vie et d'écologie populaire qui nous intéressent ici. Des chiffres clés sur le logement sont présentés à la fois pour évaluer leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour rappeler combien certaines habitantes et habitants de l'île de France souffrent du mal-logement, promiscuité dans des logements exigus et ou vulnérabilité aux températures extérieures dans des passoires thermiques. Ce chapitre rappelle combien les nuisances environnementales sont concentrées dans les quartiers populaires de la région. Le quatrième chapitre porte sur la dépendance de l'île de France aux énergies fossiles et à l'agriculture intensive. Le modèle d'agriculture en Ile-de-France est préjudiciable, tant à la qualité de notre alimentation qu'à la qualité de vie des agriculteurs et agricultrices. La tendance aux monocultures intensives est responsable de l'appauvrissement des sols. L'artificialisation des terres pour des grands projets inutiles entraîne la disparition des terres agricoles les plus fertiles et la baisse du nombre d'exploitations. Notre région n'est autonome ni en production alimentaire ni en production énergétique. Le déséquilibre qui existe entre consommation et production d'énergie est abyssal. Encore une fois, il est urgent de penser notre transition agricole et énergétique de manière juste. Il est urgent de considérer que ce sont les habitantes et habitants les plus pauvres qui sont victimes de malbouffe en raison du manque d'accès à une nourriture saine. Ce sont elles et eux qui seraient les premières victimes des pénuries alimentaires. Et ce sont les travailleurs et travailleuses du secteur qui subissent les impacts sur leur santé d'un modèle agricole intensif et accro aux pesticides. La transition agricole est un enjeu d'écologie populaire.